podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Ja, ni känner igen vignetten. Det innebär att det är dags för Hockeymorgon här live på Sportbladet, Facebook och Youtube. Och naturligtvis som podcast. Idag har jag med mig två riktigt härliga gäster och dessutom många intressanta eh, namn eh, på vägen då denna timme fram eh, som vi ska med oss live i Hockeymorgon. Först och främst välkommen tillbaka till dig Johanna eller du kanske ska välkomna nej tillbaka. Jag säger det, välkommen tillbaka. Ja, tack. Ja. Tack. Ja. Det är skönt att sitta här igen men eh, jag hade ju programledarrollen förra veckan då. Så hade du det? det? Det gick ju bra. Jag hade ju många timmar av dig och detaljstudera så det, det var kul att göra debut men jag är glad att du tillbaka. Ja, men vad härligt. Jag tyckte det gick jättebra. Så du ska vara stolt och glad. Tack, tack. Alla måste börja någonstans. Ja, jag menar det. Jag gjorde det för hundra år sedan och blev lurad att en av kamerorna var en lampa. Så att jag var alltså, satt skelögd i typ 40 minuter. Det var inte liksom samma stöttning på den tiden. Det var mer en jävel. Nu ska du få se hur man gör det. Den hårda vägen. Mm. Och Patrik, också välkommen tillbaka. Mm, tack hur så mycket. Hur är läget med dig? Det är bra, tack. Jag var i väg en liten sväng till, till Kanada. Men är tillbaka här nu i, i Sverige. Så att... Berätta om du vill vad du gjorde i Kanada. <laughs> jag hälsade på lite vänner och reste runt lite. Mm. Så det var härligt. Får, får du nu när hela liksom NHL-cirkusen har varit i stan, vad, vad händer med, med Patrik Selin då? Blir du som ett litet barn i godisbutiken då när, ja, de, när de är här? Nej, men det är ju såklart jättekul att se när... när världens bästa spelare och framförallt liga kommer till till Sverige och man får se allt allt som är runt omkring och hur hur stor hockeyn är både här borta eller här men även där borta alla fans som följer med och tittar och följer upp och och stämningen var dock inte på plats men jag var hemma och kollade på tvn så det var kul att balta se Mm. Eh, jag tänkte vi skulle börja med det som kanske ändå är mest aktuellt Och det är faktiskt eh, trot eller ej eh, Division 3 hockey eh, Från mötet mellan Vita Hästen eh, Vita Hästen som har tvångsdegraderats Får vi börja om Möte Motala eh, Och en Vita Hästen spelare som eh, tacklar domaren i sarghörnet Vi eh, kan väl inleda med att ta titt på just det klippet det var i en match mellan Vita Hästen och Motala som en spelare i Vita Hästen bröt armen på huvuddomaren Jesper Ek enligt uppgifter till Expressen. Spelaren fick inget straff på isen och enligt honom själv var det en olyckshändelse. Det är ju seriefinal och alla är taggade där ute. Framförallt jag som gillar att spela fysiskt. Domaren åker i vägen som han gjorde hela matchen. Fast det var ju inte meningen såklart. Ja, eh, ja, jag har sett det här innan faktiskt på mobiltelefonen så det var inte lika stor bild. Men jag måste, jag måste nästan säga att alltså, min haka är på väg att ja, droppa ner i alltså, bordet. Rakt ner. Dels citatet, det var ju seriefinal. Ja. <laughs> Ungefär som att ja, ja då, då är det okej. Okay. Ja. Men det här är ju... Ja, alltså nu, nu har han ju själv gått ut på Facebook och liksom skrivit att han har sett de här tv-bilderna. Han är ångerfull, han skäms. Ja, vad ska man säga? Eh, han är beredd att liksom, acceptera domen från disciplinnämnden. Men för mig som sitter och kollar på det här så det ser inte snyggt ut där. Nej, han sa ju också att det var typ så här att han har stött i vägen hela matchen i princip <laughs> eller något sånt där, alltså direkt efter så att det var, uh-huh. ja. 
Inte jättegenomtänkt kanske, men ja, det där är inte okej okay, någonstans. Vad säger du Patrik när du ser bilderna? Eh, nej, men jag säger som du. Jag hade bara sett den i telefonen på, på Twitter och nu ser man ju lite upp eller insomat och det ser ju ännu värre eh, ut nu. Så att jag vet inte riktigt hur... Nej, men jag tänkte med, med kanske en mer liksom, tilltrasslad situation men här är det ju... Alltså... Det är ju typ bara handdomaren i särhörnet där. Den andra spelaren är ju, har ju ja, men, redan. Och så säger man ofta så här, nu ursäkta att det går så snabbt. Men nu är division tre. Alltså det går inte snabbt, förlåt. <laughs> det är kanske lite hårt. Men... Och jag tyckte att alltså, visst domaren, jag vet inte, han ser inte heller så jävla med ut i matchen. Men å andra sidan så ser det ju verkligen ut som att han... Han, <laughs> han trycker verkligen till dom. Ja, så att... Eh, ja, jag vet inte. Det är nog bara att ta sitt straff ja. för honom och... Eh, inte gör om. Nu ser ju själva Aj, det. Alltså, den alltså. spelaren är ju typ oh, en meter bort, två meter ja. bort. Ja. ja, han är den värt för länge sedan. Ja, det där är, det är skämskudde på ja, den som utför det här, ja, det måste jag säga. Och det spelar i så här, som domare, alltså så här, man, alltså man kan vara hur klappkast som helst som domare. Du kan ta 30 felaktiga två minuter. Det spelar ja, ja. ingen roll. Nej. Du förtjänar ändå inte den behandlingen. Och det här blir ju dessutom skadad mm. för att åka till sjukhus. Så att nej, skämskudde. Men han fick ingen straff på isen? Nej, men nu väntar ju, nu väntar ju disciplinnämnden då som ska ja. ta ställning. 20 matcher nämns hela säsongen. Det finns ju ett, ett maxstraff. Det har ju vi lärt oss på två år. Ja. Um, men tänker du har sett ut tidigare den här säsongen när det har varit domare inblandade i situationer så har det blivit med ganska liksom, hårda straff sett till, till annat så det lär nog bli. Jag tror att det blir resten av säsongen. Faktiskt. Mm, är det befogat? Ja, det tycker jag nog. Mm. Att det, absolut. Mm. Det, det såg inte så bra ut. Han hade alla möjligheter att göra någonting annorlunda tycker jag. Det kändes som att han hade möjlighet att undvika just mm. den situationen. Vi får se vad disciplinämnden kommer fram till helt enkelt. I övrigt då från Hockey Sverige noterar vi att Frölunda värvar ny målvakt. Det är Frans Toima som går till Frölunda. Rutinerad finsk keeper som stod fem matcher för Skellefteå i fjol. Det har väl varit en sväng också i Jokerit. Och vi har ju den danska målvakten också då. Fredrik Dischov då som lär en av de som får lämna. Spekuleras ju om en utlåning till Hockey Svenskan. Djurgården. Har väl kanske inte råd, men skulle vi kunna vara ett alternativ. Men vad säger vi om den här rokaden på målvaktsposten i Frölunda? Ja, men för det första med utlåningar. Vad gäller där med löner och sådär? Jag tänker, är det Allsvenska klubben som tar över? Alltså... Jag tror att det är väl en förhandlingsbit, va? Ja, är det, är det att det blir under en längre period så kanske det kan bli någon form av... Jag vet inte, kanske inte ta över helt, det har de nog inte råd med. Men mm. de kan säkert betala en liten del. Men är det en kortare period så tror jag inte att det är något... Utan då är det nog föräldrar i sånt fall som står för, för lönerna. Mm. Ja, men... Det är, jag tänker att det är väl jättebra att få speltid om man inte får stå. Han har stått en del ändå bakom Lars Johansson. Så att, ja, men det är väl det enda alternativet i och med att Lars är så, så pass väl etablerad i Frölunda. Mm. Se. Mm. Vi ser eh, vart han hamnar någonstans. Eh, Pernilla Winberg eh, får ett eh, riktigt häftigt uppdrag mm. i eh, nystartade PWHL. Eh, hon lämnar ju då både förbundet och eh, TV4. 
Och ska ju då bli assisterande coach i Boston. Mm. Och det är ju inte vilket lag som helst. Nej, det är synhäftigt. Första kvinnliga huvudtränaren i en amerikansk liga. Bara det är synhäftigt så jag förstår att hon tar chansen att liksom etablera sig ytterligare. Hon har ju haft en tränarkarriär sedan hon slutade spela. Om jag inte missvinner mig. Och har varit lagkapten många år som är liksom naturlig ledare. Och att få ta det steget för en kvinnlig hockeytränare är nog en jättebra språngbräda vidare sen. Så stort grattis till henne. Mm. Assisterande förbundskapten för U18-landslaget har ju varit ett av hennes uppdrag att bli då assisterande i Boston till Courtney Kessel heter hon. Och sen har Djurgården plockat in en ny assisterande tränare, Patrik Andersson från HVs organisation. Vart i J18, J20 och även erfarenhet av att vara just assisterande till A-laget. Och du har ju spelat många år i Djurgården, Patrik. Vad, vad säger du om all turbulens i klubben nu och, och det som sker på, liksom på tränarbänken? Ja, eh, nej men det känns ändå som att det inte är ett eh, så förhastat beslut. Det känns ändå genomtänkt. Det känns ändå som att det finns en plan att, att låta Micke ta huvudansvaret och, och få in en, en bra ass i... I, i Patrik här. Eh, så att, eh, jag tycker ändå det känns bra faktiskt som Djurgårdare. Har du någon erfarenhet av mycket som tränare? Nej, men vi spelade tillsammans eh, mitt första år, 2010 tror jag, mm. spelade vi tillsammans. Eh, sen, sen vet jag att han har, han har gått en, en lång väg eh, efter han lav och eh, gått via juniorerna och hockeygymnasium eh, och nu är han ja, head coach i, i Allsvenskan så att eh, eh, Kul resa för honom och hoppas att han kan, kan bygga vidare och ta, ta Djurgården upp i, i tabellen här. Mm. Vi ser hur det går för Djurgården. Nu ska vi se hur det går, eller framförallt hur du mår, Johan Hedberg. Välkommen tillbaka till, till Hockeymorgon och god morgon. Ja, god morgon. Jo, det är ju bara bra med. Härligt Johan, du, jag tänkte ändå direkt studsa in på er fina inledning Det har vi avhandlat, ni var uppe i toppen bakom Färjestad En sämre period nu för er, sista månaden med fem förluster De senaste sex matcherna, hur, hur ser du som head coach på just den här senaste månaden? Ja, den har ju inte producerat de poäng vi hade hoppats på Och mycket av det kommer ju av oförmågan att göra mål, ska jag säga och vi behöver hitta ett sätt att bli spetsigare för mål, skaffa mer trafik, få igång ett powerplay som är effektivare. Så då är början av sången. Men eh, vi tror på det vi gör. Gruppen är rätt trygg i, i vårt sätt att jobba på det vi snackar om. Så att, eh, det, vi känner väl ingen större oro ändå utan vi jobbar på metodiskt. Just för mig som så här utomstående hockeysupporter, det här är ju det man kanske oftast hör när lag går lite sämre. Att det ska bli mer trafik framför mål och puckarna ska på mål. Men om man liksom ska konkretisera det lite grann, alltså utveckla det på, på ett sätt. Hur gör man det? Det, det? det låter ju väldigt logiskt att vi måste bli bättre på att göra mål. Mm, om det så är det. Vi tittar en del på vad vi gjorde bra när vi var effektiva. Och vi har en tydligare skymning på målvakt. Vi har mer folk runt målet. Vi tar tidigare positioner för att ge möjligheter till det. Vi ville skapa mer tid från förra året Örebro. Och det har vi lyckats med. Men därifrån att omvandla till chanser och mål, där har vi inte lyckats på sista tiden. Hur funkar du själv då när, när man är inne i en formsvacka? Rullar du på som vanligt eller slänger man in lite extra träningar och försöker nöta sånt som just inte fungerar? 
Ja, men både och. Det är klart att vi trycker med de saker som inte fungerar. Powerplay är en sån sak i viss målskyttet. Vi adresserar de sakerna, men samtidigt så får man inte dra för stora växlar heller. Utan det är ingen panik. Börjar du göra om allting som, som de är van med, då, då är det att en oro i, i laget. Och, eh, vi tycker inte att det är någon, någon oro. Eh, vi i coachrummet känner oss trygga med att det här som vi gör. Eh, om vi gör det bättre så kommer det att fungera. Så att, eh, det är bara att göra det dagliga bättre egentligen. Mm, jag tänker på special teams framförallt. Då, att man, det är, många tränare tycker att det är viktigt att lägga mycket tid på det. Men liksom, känner ni att ni blir lästa i er liksom, typ av powerplay-uppställning och försöker liksom, ändra lite på den? Eller byter du hellre ut spelare som kanske liksom, inte har fått till det och stannar i samma, samma liksom, eh, taktiska uppställning? Ja, men vi stannar nog ganska mycket samma taktiska uppställning i alla fall. Det är klart att det är lite adjustment beroende på hur PK spelar. Men... Eh, för oss tycker jag att det har varit mycket starten av powerplay. Vi har, vi har tappat kontrollen på pucken. Vi har inte fått sätta upp ett, ett spel direkt på, från teken. Utan vi har fått jaga i 1,20. Så vi måste hitta ett sätt att... Det krävs oftast en eller två bra aktioner från de offensiva spelarna för att komma undan pressen. Och då kan du sätta upp. Därifrån så är det liksom, har vi varit ganska farliga. Det har ändå skapat lägen som ska resultera i mål om vi fortsätter jobba på. Ni följer senast med 3-0 borta mot serieledarna. Jag förstår ändå att du var hyggligt nöjd med den insatsen. Vad tar du med dig från just den matchen? Nöjd är man aldrig när man inte gör något mål. Jag tycker att vi, jag tycker vår defensiv var bättre sista två matcherna, både Leksand och Färjestad. Vi kände som lag och som ledare att vi, vi blev lite passiva. Malmö borta, även Rögle borta. Att vi backade in för snabbt in vår struktur och inte riktigt satte press och vågade vara kaxiga i egen zon. Utan, det tycker jag var bättre både Färjestad och, och läxan. Det ger inte upp så mycket chanser men vi gör inga mål heller. Så att, då får du vara ännu tydligare i defensiven tills det släpper offensivt. Och sen förhoppningsvis kan du sy ihop de två punkterna i samma match. Det är en oerhört jämn serie i år, Johan. Ni var ju tvåa för ett tag, så nu är på elfte plats efter den här svackan. Och blir det tvärtom att man hittar rätt här nu i två, tre veckor så kan man ju helt plötsligt få upp i toppen igen. Och då tänker jag ju just att de här kommande tre, fyra veckorna eh, blir väldigt viktiga då, fram till jul för, för er del. Mm, ja, men november är ju en viktig månad. Det är mörkt, det börjar mycket matcher nu. Det, det är att... Det viktigaste var att vara konsekventa, att inte förändra någonting och, och börja dra i någon paniksnören. Utan, ju mer konsekvent du kan vara i spel kväll in och kväll ut, ju mer kommer du bli belönad i långa loppet. Så att, vi, vi trycker på att, att göra samma sak idag och idag egentligen, precis som alla andra lag antagligen gör. Mm. Sen är det ju jul och vi har faktiskt med oss en gäst i studion som just har firat jul med dig. Ja, jag vet inte om du kommer ihåg det. Jag och Ja, Jag och Josefsson eh, spörde dig och talade in dig i, i rumpingis. Ville bara komma. Ja, vi måste, det, måste vi få, det måste vi få bekräfta. Vem, vem vann pingismatchen? Ja, vi se om du kommer. Ja, jag, har, jag har några bilder på Patricks rygg så jag kan visa upp som bevisar vad. Hur ser ut så att... ja, Den där bilden går faktiskt upp i... Den här bilden kom upp i mitt flöde för så länge sedan. Det var roliga tider. Ja, det är bra. Du får hålla den för dig själv, tror jag. Skicka den till redaktionen sen, tack. Han du följer någonting här nu när NHL-showen var, var i Sverige? 
lite grann, inte så mycket faktiskt, utan vi har lagt mest fokus på, jag har lagt mest fokus på vårt eget jobb. Sen är väl mest läs, jag såg ingen av matcherna. Men jag misstänker att du ska se matchen på torsdag, för då har du mod och hemma. Vad talar för en hemmaseger? Ja, men att det börjar bli dags för oss nu att få lite utdelning. Kan vi fortsätta vara starka defensivt, lugna och trygga i det spelet? Så... Och addera det som vi, som vi vill göra med att ha lite tidigare, effektivare tryck mot mål med lite mer folk involverade så ska vi till slut få utdelning och eh, trägen vinner. Det brukar ju vara så Johan. Eh, lycka till med den matchen och stort tack igen då för att du var med i Hockey Morgon och en fortsatt trevlig morgon. Mm, lycka till. Mm, tack så ni har. Ni gör ett bra jobb. Det är kul att lyssna på er. Så kör på. Mm, tack. tack så mycket Johan. Bra. Det var Johan Hedberg alltså, tränare i Örebro. Ja, men alltså alla lag har ju svackor under en säsong. Vad, vad minns ni från era aktiva karriärer som så här klassiskt motmedel? Mer än trafik på mål och kasta in puckarna. Laska klyschor. Eh, nej, men först och främst... Eh, det finns ju något som kallas för novemberlunken lite, du vet... Eh, den här... Man går ner lite då, Ja, eller? men du vet, det börjar bli lite mörkare. Det blir mer och mer matcher. Man är inne i den här första liksom, tio matchers eh, hypen. Liksom börjar gå ner lite. Eh, så det är en lite tuffare period. Och då kanske, tyvärr det är klyssor, men försöker göra det enkelt. Och, och framförallt vinna kamperna framför mål. Det är tyvärr det det handlar om. Det kommer vara några stödspuckar och det kanske inte kommer vara så... Eh, spexigt hela tiden men, eh, men oftast så är det enkelheten som, som gör att man sedan hittar tillbaka till, till att vinna matcher och vinna kamper mm. Ja men det är väl det första stora testet Alla lag börjar ju lite med samma utgångspunkt även om man har tränat olika inför och värvat olika så blir det som du säger efter tio matcher så ja, kan liksom misstag komma lite tidigare och ja, men man behöver vara lite mer noggrann kanske och det är därför man pratar mycket om, om just november som en svår månad. Det ska väl rimligtvis alltid vara mycket trafik framför mål och man ska väl alltid kasta in puckar på mål alltså, ja, men man kanske har börjar... man ens frångått det för det är väl liksom det enklaste att göra som hockeyspelare. Ja men mönster börjar sätta sig kanske efter tio matcher och förhoppningsvis sätter sig bra mönster men även dåliga kan ju sätta sig och då måste man hitta tillbaka till de här viktiga enkla grejerna som inte är så enkla kanske. Mm. Mm. Det är ju, eh, tabellen det är ju väldigt jämnt. Färjestad har väl ryckt ifrån lite grann då, eh, som toppar SOL eh, och så har vi Luleå och Växjö. Men eh, det kan ju gå väldigt snabbt. Om vi tar exempelvis då Örebro som exempel så, så är det ju bara sex poäng mellan trean Växjö och eh, elvan då, Örebro. Eh, och det är en väldigt jämn serie i år. Många gillar ju det. Att det inte är liksom förutsägbart utan att det är lite alla kan slå alla och klart något givet topplag men, men jättejämnt. Ja, det är ju superunderhållande. Jag gillar det jättemycket. Och, alltså SHL har väl varit lite mer alltså, uppdelat tidigare så om det håller i sig så här hela vägen in till slutspelet så blir det ju än mer jämnt liksom, om vi båda har en bottenstrid och en toppstrid eh, om liksom bra platser in i slutspelet. Det är skitkul. Mm. Det börjar dock bli ett eh, jobbigt eh, gap för, för Oskar Schamt som kan bli mm. sånt där lag som ligger, ligger sist sen jul, men i det här fallet sist sen november. Ja, eh, lite förvånad även då tycker jag över att de ligger där för de hade eh, en bra säsong förra året eh, och skulle väl verkligen eh, ha ambitionen att ta, ta kli- ännu mer kliv i år. Eh, än så länge har man inte lyckats med det. Är inte Oskar Schams problem att de har släppt att de ska vara alltså high chaparral hockey? I fjol var det ju mycket så här 7-5 och det var 5-5 och... Ja, 
nu ska det vara lite mer disciplinerat, inte lika liksom fartfyllt och då, nej, då ser ni vad som händer. Det funkar för dem. Mm. Nej. Eh, sen förra året tyckte jag de hade med de importerna de tog in så, så lyckades de ju väldigt bra eh, med det. Eh, kanske inte haft riktigt samma, samma lyft där i år. Eh, men helt klart att de ligger på 14 plats är ju inte vad jag hade förväntat mig kanske. Nej. Och, och Färjestad måste vi nämna då som ändå toppar. Vad, vad ser ni för styrkor i, i det laget? Ja, men de har ju fyra bra, alltså välkomponerade kedjor skulle jag säga. Det finns inte en kedja som man kan peka ut där som inte riktigt håller måttet eller inte heller levererar på sin liksom, respektive roll. Fler än liksom, två som är målfarliga också. De sprider ut målskyttet tycker jag ganska bra genom alla fyra linor. Så de är, ja, de är svåra liksom, att coacha sig till en seger emot. För vilken linje du än sätter in på motståndarsidan sidan så, så blir det ju liksom svårt mm. på något sätt. Ja, nej, men de har ju en otrolig bredd och eh, eh, även alla... Alla spelare känns som att de accepterar sin roll och vet vad de ska, ska göra för att laget ska vinna och tar liksom stolthet i, i det. Så att de har en otrolig bredd. Någonting som verkligen slår mig när jag ser den här tabellen är ett lag som kanske har fått minst airtime i hockeymorgon. LOC. Ja. Som tillsammans med Malmö och Modo nämndes liksom som potentiella bottengäng. Men alltså, nu har ju tabellen börjat sätta sig lite grann. Det är, det är liksom upp mot 19-20 matcher. Och vi har ändå LOC på en fjärde plats. Smyger ju lite under radarna. Kan nog passa dem rätt bra. Ja, nej, men verkligen. Eh, tror att det är många fans i Linköping som, som äntligen <laughs> jublar. Eh, det känns som att de har haft flera år där de inte riktigt får till det. Eh, inte får ett lag som, som drar åt samma håll. Eh, nu känns det som att man uppenbarligen lite under radan har, har spelat till sig den första fina 20 matcher här i ligan så att mycket bra jobbat mm, av ja. dem Verkligen, bra sätt på hemmaplan också tre i publikligan mm. publiken kommer till vad är det, Saab Arena nu, tänkte säga klätta Nej det är alltid, det är alltid Stångebro här. Stångebro Ja <laughs> Bra, vi ska ta oss vidare. Vi lämnar tabellen. Vi kopplar upp oss till vad jag misstänker är Jönköping och kollar läget med André Pettersson. Ja, god morgon först och främst och välkommen till Hockeymorgon. Nu funkar ljudet. Då tar jag om det och säger god morgon och välkommen till Hockeymorgon André Pettersson. Tack så mycket. Eh, vi måste väl ändå börja med att, att, att du skadade dig eh, i landslaget här. Karela Kupp eh, missat två matcher med HV71. Eh, hur är statusen eh, för din egen del, André? Ja, men det, var, det är bättre nu. Eh, tuff, tuff vecka förra veckan. Där, eh, när jag låg i, i fosterställning hemma på köksgolvet. Eh, men, nej, men det tar sig på väg tillbaka. Ska vi se om kontrollrummet också kan vara så vänliga att ge oss en bild här på det. Där dyker det upp. Härligt, André. Du, fosterställning, var det, var, var det så illa eller? Nej, ja, efter på helgen där var det inte kul, var det inte. Jag fattar. Eh, men det är vi då. Eh, ni har ju börjat komma igång, får man väl minst sagt säga ändå. Senaste då, segern mot, mot Leksand. 5-3 seger och överlag då 3-3 poänger de senaste fem matcherna. Vad säger du om dels trenden då och, och den här matchen mot Leksand? Nej men det, det har ju varit bra sista tiden. Jag tycker vi har fått ordning på, på sättet vi ska spela på. Kugga in med varandra. Nu handlar det 
till största del om, om individuella prestationer. Att, att, ja, men vi har blivit, alla vet vad vi ska spela, ingen kan skylla på det. Och, och folk har börjat hitta in i sina roller och positioner. Så trenden har ju vänt helt klart, men det finns fortfarande saker att jobba på. Jag tänker, det har ändå gått sju matcher sedan ni bytte tränare. Thomas Monten fick lämna, Johan Lindbom tog över. Hur upplevde du som spelare de här veckorna när, när liksom turbulensen var som störst? Nej, men det var ju kämpigt eh, för alla inblandade egentligen. Eh, det var tufft när vi inte vann matcher och, och det var hård kritik på allt och alla egentligen. Eh, så det var, det var ett tufft beslut de fick ta uppifrån. Eh, men jag tycker ändå det har gett resultat. Eh, även vi är inte nöjda överhuvudtaget där vi ligger just nu. Eh, men det känns ändå som att vi har eh, någonting på gång Mm, ett par matcher kvar liksom innan jul och det är ju relativt jämnt tabellen och ni har gett er en, en lite bättre chans att hänga på. Vad kommer bli det viktigaste för er, alltså både rent spelmässigt men också liksom match för match för att eh, haka på ytterligare i tabellen? Nej men det är ju lite som du säger, det är ju varje match för match är det ju som det handlar om nu. En match i taget, så vi vet att vi har om det är sju matcher kvar till jul och det är många viktiga poäng där. Men vi kan inte blicka, blicka framåt för långt utan det är en match i taget och försöka ta så många poäng som möjligt för att få lite nedförsbacke. Vi har ju jobbat i uppesbacke sedan seriepremiären lite känns som. Skulle du kunna berätta för våra tittare och lyssnare för den delen något konkret som just Johan Lindbom har gjort utanför den delen att kasta liksom Thomas Monten under bussen men vad ser du liksom att Johan har gjort för förändringar som, som har passat er bättre? Nej, men han har väl fått oss att hitta lugnet skulle man kunna säga. En lite striktare arbetsplan att jobba ut efter. Det var väl där han började och sen handlade det mycket om att, alltså individuella, att alla ska prestera på topp också. Det blir lite lättare om alla har ett, ett strikt system att spela efter. Jag tänker en sån som Nick Shore som anslöt för drygt en månad sedan. Fem, fem poäng på sex matcher var han inneburit för er? Nej men jättemycket. Han är en skicklig, skicklig första center som har kommit in och kan spela många minuter. Bra på att sätta dit pucken och han är väldigt skicklig med puck också över hela isen som väldigt viktig spelare för oss. Hur mycket kikar man på tabellen då när man ligger där man ligger även om trenden pekar uppåt här nu men tar man ett par, par raka tre poänger så kan du helt plötsligt se, se rätt bra ut. Ja, många tittar ju tabell och sådär. Jag gillar inte att göra det utan det är ju en match i taget så det spelar ingen roll riktigt hur det ser ut. Det är ju vad som har hänt förr i tiden, tabellen egentligen. Jag personligen, det är match för match. Det är match här på, på torsdag och det är det allting handlar om just nu. Kommer du kunna delta mot, mot Timrå på torsdag? Jag hoppas det. Jag ska ut på isen här om stund och se om det fungerar. Till sist då, Andrea, det väntar ju JVM ju för småkronorna om en dryg månad. Du har ju själv varit med. Två väldigt framgångsrika årgångar. Även om du inte fick vinna något guld så var det ju både silver och brons 09 och 10. Vad minns du från de turneringarna? Ja, det är bara goda minnen egentligen. Utöver de här finalförlusten där och en bronspeng var de här. Men fantastiskt rolig turnering att spela när man är i den åldern. Man åker ofta iväg, vi spelade i Kanada båda åren och 
trycket som är på läktarna när man spelar. Det är någonting man aldrig kommer att glömma. Och det får ju ofta väldigt stor uppmärksamhet i Sverige. Det känns ju verkligen som att liksom nästan alla... Det har blivit en tradition att man bänkar sig framför JVM. Märkte du av att det var ett sånt pass stort intresse? Ja, men det var det redan då, tycker jag. Det var ju... Alla kollade på de matcherna kändes som när man själv spelade. Det har väl blivit lite av en mellandagstradition här för folk, svenska folket. Och Patrik, du var väl med var det sista turneringen då, eller? Eh, nej, vi spelade aldrig IVM tillsammans, men vi spelade nog några landskamper innan. Eh, jag platsade inte sista året där, det var för, för, för många bra 90. Var det Andreas som petade dig? Nogligen var det <laughs> Ja, eh, härligt. Eh, vi eh, noterade ju också att det har gått väldigt bra för många av spelarna, inklusive dig själv. Och såklart Andrea Erik Karlsson och Viktor Hedman var ju backar exempelvis. Var, har, hur mycket har du liksom följt dina, dina forna lagkamrater från JVM-turneringarna här eh, i, i karriären? Ja, men det är klart lite grann så där Man håller ju kontakt med en del och så. Eh, så de har man ju lite koll på. Eh, Sen är jag ganska dålig på att kolla hockey egentligen. Alltså jag har inte stenkoll på, på deras stats och, och sådana grejer som många andra har. Nej, jag förstår. Eh, vi ska väl släppa dig till träningen då, Andreas. Så får vi väl hoppas att, att du eh, är, är matchredo eh, till Timrå-fighten. Då. Vad, vad, vad tror du om, om matchen då, om du nu kan delta? Nej, men vi är lite chanssugna på dem sedan vi var uppe där senast. Så jag hoppas vi kan tvåla dit dem helt enkelt. Härligt. Mm. Tack för att du var med, André. Och fortsatt ja, tack till morgon. Lycka till. Ja. Tack, tack. Jag tror att du faktiskt Tedenby där också. Nu blir det runt samma nu. Just det. På tal om gamla fina lirare. Ja. Exakt. Mm. Mm. Ja. Och sen hade vi ju det här med JVM då. Det är ju verkligen, eller det har blivit för, för mig i alla fall som gillar hockey den här traditionen då, just eh, mellandagssittet i, i, i soffan så kollar man alltid JVM. Eh, men du, alltså du, du kommer inte med en enda gång. Alltså. Är det det du ja, oh, med? Jo, jo. <laughs> Nej, men jag spelade, jag spelade JVM, men jag är ett och ringer André. Eh, jag var med in i det sista... Eh, när 90 hade sitt lag när André var med men kom inte med på den tiden var det ju Per Mårt som satt och så släppte man truppen i jag tror det var hockeykväll då skulle man gå ut med truppen så satt man hemma och hoppades jag visste att jag eventuellt skulle vara med men, mm. men missade, missade den gången men jag fick vara med året efter då. så att, det var en otrolig upplevelse Är det vanligt att, alltså att man på ett medialt sätt meddelar en trupp utan att då förankra med de som kanske precis är på gränsen? Mm. Eh, nej, det tror jag inte jag vet inte om det var eh... Eller hade du bara stängt av luren? Nej, nej men som sagt, jag, jag visste att eh... Jag hade varit med någon för turneringen. Jag visste att jag hade pratat med Per. Eh, och jag visste väl att jag eventuellt skulle vara med. Eh, men jag tror på riktigt att då var det att de släppte truppen eh, live i tv. Då. Eh, så att, eh, men efteråt så pratade jag med mors. Eh, mm. Så att, fick man alltså en liten förklaring. Och, och några klappar axeln och säga att man skulle kämpa vidare istället. Så att, eh, det gjorde vi. Ja, den typen av samtal kan inte vara jättekul, tänker jag. Nej, gud. Alltså, så här, man vet ju om vad som gäller innan, men det är klart att man alltid vill komma med. Ja. Men det var också kanske en liten bonus för dig, som alltså, det var året innan du, din årgång skulle spela. Ja, så precis. hade du kommit med, och så hade det ju ja, ja. varit en bonus. Och sen så körde du med din 
Ja, precis. precis. Mm. Det, det var ju bara en, en, någon form av bonus. Eh, och ingenting som man kanske hade förväntat sig innan man gick in på säsongen. Eh, så att, eh, men jag är jätteglad att jag fick vara med året efter. Eh, med min eh, årskull så att säga. Eh, och vi var i Buffalo spelade. Eh, ligger nära Kanada så många kanadensare som kom över. Eh, Vad minst du kassan mot Kanada du gjorde eller? Eh, ja, det minns jag. <laughs> det, är några, det är nog den de flesta minns. Ta mig igenom den. Ja, vi mötte väl Kanada. Jag kommer inte ihåg exakt vad det stod. Men eh, får pucken längs med kanten. Och eh, jag tror att det var på nyårsafton. Så en nyårs, nyårsraket som jag bjöd på. Mm. Eh, men jag kommer längs med vänsterkanten. Och sen... Eh, ja, det var inte så att du vispade in 2-8 reduceringen. Nej, precis. Det var väl 5-5 eller 4-4. Någon sån där. Eh, så kommer längs vänsterkanten och lägger pucken under klubban på backen och skjuter i samma rörelse över axeln, första axeln och går in i krysset. Så det var ju det var ju balt. Mm. Mm. För er som nu lyssnar på podden så är det ett bra flin på... <laughs> ja, alltså, ja, verkligen. Det är alltid kul att man får ja. höra när just spelaren har ett favoritmål. Då kan ja. man liksom nästan alla moment i, mm. ja, exakt. i just det målet. Ansiktet mm. lyser upp när man minns tillbaka. Mm. Jag tänker att eh, vi kanske ska förankra med förbundet att vi släpper truppen till JVM i år här i hockeymorgon. <laughs> Där har du något. Ja, vi det. börjar bli de som ger... Mm. Vi, vi är bara de positiva på skeden. Ja, exakt. Ja, ja. Selin får ringa upp de som har, de som har på gränsen. Alla som har blivit kickade. Sorry, grabben. Sorry, det blir sorry. ingenting. Ja, men vad härligt. VM är ju definitivt någonting att, att blicka fram emot och se fram emot framförallt. Vi kopplar upp oss igen och vi gör det med Almen Bibic som... Jag är ju kollega till mig på TV4. Jag tror inte vi har sprungit på varandra än. Allmän, jag jobbar ju mer med fotbollssändningarna. Men, men alltid kul att prata med en kollega. Och du är ju just ny expert på TV4 Play. Hur tycker du det har varit att gå in i den rollen? God morgon, gänget. Men det har varit jättekul. Utvecklande, utmanande. Det är ju svindlande att gå in i TV. Du är ju extremt påpassad. Det är live. Så det gäller verkligen att... Och hänga med i nuet så ja, men skitkul i, i det stora hela. Var du lite som, jag minns när jag började som fotbollskommentator för hundra år sedan att man, man satt själv då hemma i tv-soffan och så hade man någon kommentator som man antingen gillade eller som man störde sig på och tänkte så här, fan det här, det här kan jag göra bättre själv. Och sen så får man faktiskt den möjligheten och så inser man att okej, okay, så enkelt var det inte. Men jag har ju... När jag, när jag har följt sändningarna så har jag varit imponerad över liksom sättet de gör det på. Nu när jag får göra det själv så är jag än mer imponerad för att, liksom, att få det att bli lite sovrinnande vatten och få det priserna och sitta ihop samspelet med, med kommentatorn. Jag har väl aldrig tänkt att jag kommer göra det bättre när jag väl fick chansen i alla fall. Jag fick ju i somras så satt jag och, och torrkörde lite under en match. Ah fiffa, jag tänkte det här går inte, vad har jag gett mig in på? Och sen börjar folk jämföra mig med, ja men nu har vi nya bojan. Det här nya bojan inne i rutan. Och jag kände så här, nej, 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 nej. Nya bojan. Ja men du är nya vik igår i alla fall. Och jag bara, nej men alltså det är jag heller inte. Jag måste vara mig själv. Så att, eh, ah shit, jag har, jag känner mig jäkligt modig som har gett mig in i det här. För det är ju, mm. Det är sjukt modigt. Men har du någon eh, förebild liksom, som du har ändå haft i bakhuvudet sådär när du funderar på hur du själv har velat vara? Jag, jag, jag försöker verkligen inte vara som någon annan, jag försöker vara mig själv. Men jag tycker ju Niklas Wikigård har en förmåga att när han pratar så slår han igenom. 
känslan är liksom han kan sälja sand i Sahara sättet han, han pratar på det liksom, han säljer in sporten på ett fantastiskt bra sätt sen tycker jag alla är duktiga, Sanni är bra på sitt sätt Staffan är bra på sitt sätt så alla har ju sina det tyckte jag också var så här utmaningen alla är så duktiga på kanalen det är så sjukt hög nivå så fallhöjden är jäkligt hög när du kommer in liksom bland dem det är så Nah, men jag tycker Niklas är jäkligt bra, duktig och rolig att lyssna på. Känner du... Jag inte vara som, som honom. Känner du samma prestationskrav inför en tv-sändning som du gjorde som, som hockeyspelare inför en match? Ja, det gör jag. Det gör jag verkligen. Och det, det handlar enorma, enorma krav. Och det tror jag alla går runt med och när man tittar på... Man tittar på sig själv och lyssnar och det är också en utmaning att du vet höra sig själv efteråt och, um, när det blir för många M och du vet återupprepa ord och, och hela den biten. Så nej men det gör jag verkligen och jag vet hur många det är som tittar och de vill ha en bra produkt och folk betalar stora pengar för det här. Uh, så att uh, helt klart uh, det gör jag faktiskt. Vad, vad har du för allmän övergripande analys av inledningen av säsongen här i SHL? Vilka lag har överraskat på dig positivt som negativt? Tight, supertight. Modo har ju varit, de överraskade till en början som har sjunkit nu har de kommit upp lite. Den stora besvikelsen är väl kanske Oskarshamn som hade som man tänkte skulle överraska. Rögle också för den delen. Nu har man ju kommit igång på slutet. Men det är en guldkandidat som har sladdat. Och sen har vi liksom... Eh, Färjestad har väl inte överraskat. Men de har ju varit, de har ju dragit ifrån i en supertight tabell. Så det är det är ju så tight, tight, tight. Och det är det här med klyschorna också. Eh, det är ju så jämnt och det går inte att komma ifrån det. Vad säger du om, om Rögle då specifikt? Du har ju både spelat själv och sen har... Du bor i Engelholm nu va? Ja, ja eh, jag tänker att du har lite inside kanske. <laughs> ja, men eh, i och med att jag bor här så vill man inte ha allt för nära kontakt heller. Mm. I och med att man ska prata om dem och ge någon sorts nyanserad bild. Men eh, en, för, en för svag backsida har man gått in med. Eh, en jättefin offensiv. Eh, en backsida som har varit för dålig helt enkelt. Och nu måste man värva sig ur det problemet. Nu har man ju tagit in Lukas Ekerstål Jonsson. Men man saknar ju någon, någon form av en sheriff där bak som kan städa upp. Så det måste in. Eh, sen har det en stor press. Det ligger en stor press på Ryfors till exempel som kommer tillbaka. Och han, kommer, han spelar efter en helt annan lönecheck nu än vad han gjorde tidigare. Så det blir en utmaning för honom att komma igång. Det har han gjort nu på slutet och många, många andra. Sen testas även bröderna mer än någonsin. Deras ledarskap, vad de går för. Allt har ju gått på räls för dem sedan de kom in. Nu har det börjat sladda och kan de bryta tillbaka det här, då är det, då är det starkt. Ja, det där är intressant just med, med, med bröderna Abbott. Att, alltså, skulle det ske en förändring där någon gång så undrar man ju lite hur den ska gå till. Mm. Alltså ska brorsan sparka brorsan liksom? alltså... Är det ett problem tycker du Eller tror du att det finns någon bra lösning på, på den situationen om man skulle hamna där Nej jag tror klubben läser väldigt mycket Av att man har satt sig in här Nu har man gett nycklarna eh, till, till bröderna Som får ratta hela det här skeppet själva eh, Och de gör det som de vill eh, Det har ju inte varit problematiskt Tills nu när det verkligen börjar sladda Då ska du in med två nya Jag har jättesvårt att se att eh, 
den ena brorsan kommer sparka den andra. Det kommer aldrig ske. De är alldeles för tajta. De jobbar ihop. Eh, och det är också problematiskt när ibland när spelare ska upp och klaga på tränaren. Då går man till, till bästa vännen, till tränaren. Eh, bröderna också. Så det är klart att eh, det, det är det mest sammansvetsade paret i hela SHL. Sättet de jobbar på. Eh, det är en fördel. Men det finns också en nackdel om, om man ska rycka plåset. Då måste du in med två stycken helt nya. Och då eh, det blir enorma förändringar för en klubb som har... Eh, så det är helt klart, det finns, det finns något jättepositivt i det hela, men det finns också en, eh, ett problem i det. Jag tänker att det annars kan bli ett jäkla julbord om brorsan har sparkat brorsan veckan innan. <laughs> <laughs> ja, men det, 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 det tror jag verkligen inte kommer ske. Eh, utan de, de kommer köra det här så länge det går och sen när, eh, om nu en får gå så tror jag båda får gå. Då kommer båda lämna. Eh, vi har ju Patrik Selin här, du har ju spelat i Rögglet tillsammans med, med Almen. Vad kommer du ihåg från, från den tiden? Hur var Almen som lagkamrat och spelare? Bra lagkamrat. Bröderna, Bröderna Bivic var, var våran sheriff där bak, som man kunna säga. Eh, men eh, mer nyfiken på, på, jag kommer ihåg när, när både du och jag fick eh, gå vidare av eh, någorlunda samma anledningar. Eh, hur känns det att vara tillbaka in i hetluften, fast på ett annat sätt nu, eh, med hocken och kommentera det känns jättebra faktiskt mm. för jag får jag, får, jag kommer tillbaka till den här hettan och den här anspänningen du vet när, eh, när de räknar ner innan sändningen börjar där fem fyra det känns ju lite som att man sitter på ett rymdskepp och man ska ut i rymden och det är sånt jävla pirr i magen och det får jag nu eh, i och med det här jag får vara en del av sporten och eh, det känns jättebra att vara tillbaka eh, sen hade vi lite kontakt faktiskt jag och Patrik jag tror det var du som Hörde av dig till mig eftersom vi var i samma sits. Eh, och det uppskattade jag till tusen. Då var det ensamt. Så det var jävligt stort av dig, Patrik. Det glömmer jag inte. Eh... Ja, det är bra. Få ta hand om varandra. Är det någonting ni vill ja. utveckla, eller? Eh, nej, men eh, hade ju problem med, med både med, med hjärnskakningar och eh, jag valde en, en resa eh, via ett eh, behandlingshem i Göteborg som jag va, egentligen ville dela med mig och sen se hur, hur han mådde och om man fick den hjälpen han eh, behövde och hade rätt till. Eh, det är väldigt många, många olika bitar med, med rehab och eh, försäkringar och klubben och folk runt omkring och som sagt, det kan bli ganska ganska ensamt där ibland. Så att, uh, ja, det var stort. Mm. Det glömmer jag inte. Det var inte så många som hörde av sig då. Så att du är en av få. Och det håller jag högt. Det glädjer mig verkligen att höra. Du, eh, Alma, jag tänker på eh, vad hände med i utvisningsbåset med bröderna Bivic? Ja, vad hände med den? Alltså det var ju sån här... Jag hade en väldigt bra lärare i Tobias Stark. Eh, jag pluggade lite högskola. Och eh, då... Så fick jag så här, sista uppgiften, vill du göra en podd eller vill du skriva en sån här stor tenta? Och jag tänkte, ah, men gud, nej jag pratar hellre. Så vi köpte in mick och så tänkte vi att eh, det är bara några få som kommer lyssna. Ja men du vet, hundra, tvåhundra. Sen när den bara slog i taket eh, för mig och brorsan eh, så hade vi lovat varje måndag att den skulle komma ut. Och vi hade så höga krav på oss själva med gäster och eh, fantastiskt kul men... Vi, vi körde så hårt med den så att den höll ju på att ta, ta mitt liv var känslan ett tag. För att, eh, jag var i 18 tränare på den tiden. Eh, jag pluggade, jag hade podd. Jag tror också jag var med i landslaget. Nej, det kanske jag inte var. Men det var så mycket, mycket, mycket. 
Jättekul. Eh, vi får mycket frågor om det. Vi vill dra igång den igen framöver. Men just nu har inte tiden funnits. Allen går också sin MBA så han är mycket utomlands och, och pluggar och studerar. Men det vore kul eh, att dra igång den och göra den på vårt sätt. Eh, sjukt rolig grej eh, som bara blev en sån här bra succé som vi inte riktigt var med på. Utan det var mer för att hova in den här sista uppgiften och rida ut stormen. Eh, men den, eh, ja. Bra namn på en podcast i alla fall. Jag hoppas på en comeback där. Jag tänkte att vi skulle avsluta lite allmän med... Eh... I och med att du ändå avslutade själv i Linköping. Jag sa lite tidigare i sändningen när vi kikade på tabellen. LOC, ett sånt där lag som ja, man har ju gått lite kräftgångar de senaste 5-6 åren. Och många nämnde dem i botten. Och vi har inte nämnt dem jättemycket alls i hockeymorgon. Och så ligger de ändå liksom uppe i toppen här. Och verkligen överraskat sig jag i alla fall på, på ett positivt sätt. Vad, vad tror du det beror på? Ja... Eh... Den såg jag inte riktigt komma i och med en ganska svag start där Marcus Högberg vann matcher på egen hand. Han har gett en tro till den här gruppen eh, som nu på slutet har även fått eh, igång defensiven. Eh, det finns ju mycket kvalitet i den truppen eh, rent offensivt. Men på min tid när jag gick till Linköping då var det så här, kom till Linköping så får du spela slutspel. Eh, och då gick man inte till Linköping så fick man ju sitt enda slutspel. Efter det så har jag varit, kom till Linköping så får du parkera Ingemans land och gå på semester tidigt som tusan. Eh, jag kanske vrider Linköping tillbaka. Jag är inte helt övertygad eh, i och med att eh, tabellen är så tajt. Men eh, det ser bra ut. Och Marcus Högberg, liksom, ja, man har ligans bästa målvakt. Eh, det finns en offensiv spets där i Hultström, i Fantenberg eh, och lite äldre spelare som kan dra offensivt. Så, helt klart, eh, det vore kul om de eh, går till slutspel. Mm. Stort tack för det allmän, kör hårt på, på TV4, vi kanske ses vid kaffemaskinen och sen så hoppas jag ja, att vi kan höras jag. snart igen då i, i hockeymorgon. Tack för att jag fick vara med, ha det bra. Tack, ha det bra. Eh, vi går på ett kort reklambreak och trollar bort Johanna som eh, återvänder på fredag. Exakt. Då så, då är vi tillbaka. Vi börjar närma oss slutet av tisdagens hockeymorgon. Vi har två intressanta gäster kvar. En av dessa har ju varit här ett par gånger och pratat NOL. Oerhört kunnig skulle jag ändå vilja påstå. NOL-podden och Jonathan Ekeliv som vi förhoppningsvis får upp där. Ja. Men vad härligt, ja. Jonathan. God morgon. God morgon, god morgon. God morgon, god morgon. Du, eh, den viktigaste frågan först. Tippade du någon match rätt? Eh, nej. <laughs> det, det är tyvärr inte min styrka. Så jag försöker förstå mig på det här. Men eh, min, eh, man ska inte lita med det. Är bättre med Steve Lee kanske. Ja, men det är bra. Det är inte alla som är bra på att tippa. Eh, vad, vad, bara generellt, vad, vad, vad tyckte du om hela helgen? Nej, men det var väl, det var väl en succé då får man säga. Det var ju nytt med fyra matcher istället för två på liksom svensk mark eller europeisk mark. Och det var ju fullsatt hela vägen och vi fick ju se fyra udda målsmatcher och tre som gick till förlängning. Och, och svenskarna levererade ju i allra högsta grad, speciellt en får man säga, nummer 88. Där. Så att, jag måste säga att det var ju det var väl lyckat det här. Mm. Vi har ju bett dig att betygsätta NHL-veckan naturligtvis med plus. Ska vi börja då med matcherna? Ja, det är väl lite sant sportbladestuk här att komma fram med plusen. Liksom. Så att matcherna, då får det väl bli... Jag sätter fyra plus. Ja, det är bra. 
Det är bra. Fem plus, då skulle det varit liksom, jag vet inte, då, då skulle det varit ännu mer spektakulärt. Men, men som sagt, fyra Udemolsmatcher, tre som går till förlängning. Vi har den första rivstarten med åtta va, som tappar 4-0. Det blir 4-4 av Detroit och sen så avgörs det med två sekunder kvar i förlängningen. Och Tim Stützle spelar baseball helt plötsligt i Globen och avgör där. Eh, och sen... Eh, Ja, men William Nylander i sen sätter en, en Toronto-vändning mot just Detroit igen då, i tredje perioden match två. Eh, och, och så hade vi målvaktsmatchen på lördag mellan Filip Gustafsson och, och Anton Forsberg som gick till förlängning och straffar. Och så hade vi då William Nylanders eh, totala show i finalen på söndag. Vilken match var bäst tycker du? Eh, oh, eh, ah, <laughs> de var ju bra på, på sina sätt Kanske ändå Detroit-Toronto Att det var bäst tryckt där på fredag det, Folk hade ju i sig lite enheter möjligen och, och det var bra, <laughs> bra drag på läktaren tyckte jag och de öppnade, det, det, det var nog mest folk där de hade liksom, Jag tyckte alla överall, I restaurangen överallt var det liksom folk och tryck Och mycket fans som hade flugit över Så att, eh, jag har nog ändå säga den matchen Och vändningen i, i tredje perioden där. Mm. Vi fortsätter med betygen, det är alltid kul tycker jag eh, Showen, vad blir det för plus? Ja, trots att jag är NHL eh, liksom nörd och mest följer den ligan så måste jag ändå säga att jag är ju mer för liksom, stämningen i svensk hockey och klackar och så vidare <laughs> det måste jag ändå tillstå eh, Sen är det klart, så, så tre plus sätter jag ändå för de, det var ju verkligen amerikaniserat och ett NHL-styrt event det här och, och, och de, de har flög över 70 pers själva NHL bara från deras administration så att allting sköttes ju av, av dem eh, och det var ju liksom maskotar och, och dance-off på läktaren och, och hela den grejen liksom och, och spektakulära intron och, och, och liksom Sundin och Lidström och alla möjliga som hyllades och Börjes Halming såklart alltså som, som hyllades under veckan så att eh, tre plus kanske är snålt men jag, jag stannar där Mm. Ja, jag har haft tur i livet också varit på en del eh, events och sport i USA och eh, där slår det mig alltid att, att käket eh, alltså att man kan gå och köpa en, en hatt gjord av nachos med käddarostfontän på skallen. Hade de tagit med sig den typen av koncept också? Ja, inte riktigt tycker jag faktiskt. Eh, det måste jag säga. Och eh, jag upplevde i alla fall att de hade inte NHL-priser i kioskarna heller. Där kan du ju få betala liksom 180 spänn för en bärs liksom. Så att det var lite mer svenskifierat på den fronten och det kanske var bra. Stämningen då? Ja, det här är jag hård men jag tänkte att jag måste vara lite dynamik jag måste vara lite lejfby också så att det får bli två plus. Det är, är knappt godkänt ju. Ja, men det, det, får väl, det är godkänt. Sen som sagt, det var ju, det var ju ändå... Liksom, NHL är ju liksom, det är en helt annan sak än svensk hockey liksom. men, och, och jag tycker det är bättre stämning i en toppmatch i Sverige men eh, som sagt det var mycket fans som flög över för alla lag speciellt skulle jag säga ja, det var väl åtta vad som inte kanske hade riktigt lika mycket det var extremt mycket Minnesota fans tyckte jag man stötte på eh, och såklart Toronto och Detroit eh, så att och liksom, i, i vissa, när det var, det var ju jämnt och det blev, det blev förlängning och så här, då var det ju folk stod upp och det var bra tryck så att två plus är lite snålt men jag väljer här att slå ett slag lite grann för den svenska stämningen ändå. så det är lite markering från min sida trots att jag är då eh, liksom NHL-poddar och eh, vurmar egentligen för liggande där borta Snyggt, eh, svenskarna vad sätter vi för betyg där? 
Eh, ja, det får väl bli, det här kanske låter snålt, men det kommer en till kategori. Jag sätter fyra plus på svenskarna. Och, och, eh, alltså, jag menar, vi, ja, det här kommer en bild på Lucas Raymond som gjorde boll. Han gjorde mål i båda sina matcher där. Torsdagen och fredagen. Ja, jag tror nog att det faktiskt blev mål. Visserligen, de fick åka här med dubbla förluster i Detroit, så det var han inte så nöjd med. Men, eh, men så hade vi ju som sagt målvaktsmatchen med både Forsberg och Filip Gustafsson som storspelar på lördagen. Vi hade Erik Bränström som gjorde ett snyggt så här, Fredrik Pettersson-mål i Globen. Han bara dunkade väg ett slagskott mitt uppe i krysset. För övrigt hans första mål sedan mars. Så det känns som att alla svenskar, jag menar Filip Gustafsson och Minnesota-målet, nu blev det torska. Han har varit ganska kritiserad här under hösten. Det känns som att nästan alla svenskar som kom hem lyfte sin säsong och verkligen levererade inför familj och vänner och så vidare. Så att eh, svenskarna är ju minst fyra plus. Mm. Och sen har vi en egen kategori, den heter bara Nylander. <laughs> ja, så har vi Nylander-kategorin för att han, är, han är ju nästan sex plus, men det får väl bli fem plus. Eh, otroligt imponerande såklart. Eh, att komma hem den här extremt intensiva veckan. Jag var nere i något scrum inför alltihop här och inte försökte intervjua honom. Det var ju omöjligt när det var liksom 25 journalister runt honom och en sticka fram micken där. Och det var bara, då hade ju matchen inte ens börjat. Och så har han varit hos Bianca och, och, och han har varit och skrivit autografer i olika tillställningar. Och han ska hinna med lite privatliv också. Och det är lagmedagar med Toronto. Och, det, och som sagt, extremt många journalister som vill åt honom. Så att han har varit extremt uppvaktad. Och trots det så är han ju matchens lirare både på fredag och på, på söndagen. Och gör det här galna övertidsmålet eh, som liksom kronan på verken av allting. Så fem plus till William Nylander, tveklöst. Mm. Ja, jag vill också ge fem plus till det där vita linnet han hade på sig. Tycker, ja, jag, jag också. Jag, jag kör inte på det idag. Jag har inte riktigt det självförtroende att, att kliva in hockeymorgon i vitt linne. Det, det får bli senare. Eh, vad härligt, Jonathan. Tack för att du var med. Avslutningsvis bara lite kort. Har vi någon information om att NHL gör om bedriften här i Sverige kommande år? Ja, lite grann faktiskt. Jag pratade med den lite uppskyra titeln Internationell strateg för NHL. Som, han sa då att, att det, det är något som diskuteras såklart och det var ju en succé den här gången. Men i och med att Globen ska renoveras nu så är det inte aktuellt med Globen på ett tag. Däremot så öppnar han för både Göteborg och faktiskt Malmö. Han är den internationella strategen i alla fall. Han var nöjd med, med redan i Malmö och de är lite sugna på match, testa match i Danmark. Men att de eventuellt lägger den i Malmö för att försöka kombinera de marknaderna om man kan säga så. Så att det är absolut så, så kan jag tänka mig att vi får se svensk, alltså NHL-hockey på svensk mark redan nästa säsong, men kanske inte i Stockholm då. Låter väldigt amerikanskt. Vi lägger matchen i Danmark i Malmö. <laughs> ja, precis. Det är samma land eller vad som helst. Schweiz eller vad som helst. Det är, det är, det är, det är samma. Alltihopa är samma. Härligt Jonathan, tack för att du var med. Vi hörs eh, säkerligen eh, framöver igen eh, och eh, pratar mer om eh, NHL där det eh, som sagt går väldigt bra för många eh, svenska spelare. Eh, då är det väl dags då för sista, sista gästen, inte vem som helst. Eh, vi kopplar upp oss eh, mot eh, Växjö och säger god morgon. Hur är läget med Marcus Silvegård? God morgon, god morgon. Jo men det, det är bara bra tycker jag. Förutom att det är lite... Eh... Lite mörkt ute, men det är van vi just nu. Så. Annars är det bra. Härligt. Jag ber min studio bara lite korta, Marcus, att få upp din bild. Där, ja. Härligt. Tack för det. Ja, men vi ska snacka lite Växjö med dig, Marcus. Först och främst tre raka segrar i SOL. Sakta men säkert så har ni ju jobbat upp er i tabellen efter en lite sämre start. Vad är det som stämmer just nu? 
Uh, nej men som du sa Jag tyckte väl att vi inte började riktigt bra Men uh, tycker väl att alltså, Vi har börjat kugga i, i det med och med liksom, Och spela bättre defensiv zon Och uh, Börja liksom i rätt ände Så vi inte börjar fokusera i offensiven Istället för att vi spelar klart Varje situation i defensiven Så tar vi det till uh, deras zoner Och det tycker jag vi gjort bra Och sen uh, Har vi bara backar Och fått göra lite poäng och... Ska vi se vad som hände här. Jaha, jag har fått ett samtal. Nu ska vi se. Nu är Marcus tillbaka. Ja. Ja, fortsätt där du var. Jag vet inte vad ni missar. Vi kan, vi kan ta om egentligen frågan där. Alltså det som, som har börjat stämma för er med de här tre raka segrarna. Du var väl inne ja. på att ni har gjort saker från, från rätt ände. Ja, exakt. Nej, men jag tycker som jag sa lite vi börjar liksom som jag sa från rätt ände och tycker vi lägger fokus i egen zon och liksom börjar där. Sen tycker vi vi har blivit bättre i offensiv zon där backarna är mer involverade och då har vi sett att backarna har börjat göra lite mål också nu så det är, det är kul. Du, hur kul hade du förra torsdagen där mot Skellefteå? <laughs> ja, det var jättekul såklart men lite, lite tråkigt att vi inte kunde knipa tre poäng när vi ledde med två mål inför sista. Du toppar ändå skytteligan. Hur mycket tänker man på, på en sån sak under en säsong som, som en målgörande spelare? Ja. Alltså det, det är klart, det går inte att undvika att man liksom kollar på det, men... Det kan ett samtal igen kanske. Ja, det verkar vara poppis. Ja, verkligen. Tysta morgonen. Nej, det... Jag vet inte vad det är om det är dålig teckning. Men... <hör> Nej, men det är en sak som jag vill vinna ju, såklart. Men jag försöker inte lägga allt för mycket fokus på det. SHL är en, en tight och defensiv liga och det är ganska svårt att, att göra mål. Du har ändå spelat 6-7 år i ligan nu men sista åren verkligen målen börjar trilla in. Är det någonting speciellt du jobbar eller har du gjort något annorlunda eller mer erfarenhet och större självförtroende som har gjort att du fått in lite mer mål här på slutet? Mm, jag tycker väl att jag tar mig till ytor där målen görs först och främst. Liksom och sen har jag börjat skjuta mer. Och sen liksom tycker jag väl att jag har blivit en bättre hockeyspelare. Det kan jag inte, det kan jag inte gå under. Men alltså jag tycker väl samtidigt så har jag väl tagit mig till ytor där. Där jag vet att jag gör mina mål. Och om jag får pucken i de lägena så är det större chans att jag kommer att göra mål. Du var ju eh, i Växjö eh, när Växjö vann 21 och sen två år med igen då med, med din moderklubb Malmö. Eh, vad fick det liksom att ta steget tillbaka till, till Växjö inför den här säsongen? Uh, nej men jag kände väl att uh, det blev inte riktigt som vi hade tänkt i Malmö. Och, och liksom till nästan ett steg tillbaka som liksom rent klubbmässigt och jag ville ta steget med Malmö och så kände jag väl att Växjö ville ha mig, jag vill vinna igen. Och sen vill jag ju 
tar nästa steg till NHL så tror jag att detta är närmsta och bästa steget för mig att ta. Mm. Eh, ja, NHL-steget är ju logiskt naturligtvis. Ett steg som ni har tagit är ju CHL. Eh, det är ju inne i slutspelet här. Ingolstadt eh, från Tyskland. Ni vann i första matchen med 4-1. Eh, är det en sån här match då? Eh, alltså returen då? Att det här ska vi liksom bara städa av. Kan man tänka så? Nej, men vi har satt oss i en jättebra situation såklart ju. Men eh, samtidigt så spelas en sån här match i 60 minuter. Vi spelar Först hos dem och sen hemma hos oss och liksom Ingolstadt är ganska bra, de är offensiva och det är klart man inte kan åka in på hälarna idag för då vi kan det vända ganska snabbt men vi har satt oss i jättebra situation såklart. Hur, hur känns, alltså nu har ni vunnit samtliga matcher hittills i COL, hur känns statusen på turneringen för dig som spelare? Känner man liksom att... Pirrar det till lite extra när det är COL eller är det först framåt de här avgörande slutspelsmatcherna och en eventuell final? Åtta plan som är rolig tycker jag. Ja, nej. ja vi har dig. Fortsätt. Ja. Jag tycker väl mest att det är borta plan som är roligt för det är... Kulturen är lite annorlunda där nere och när man har spelat liksom det är ett helt annat tryck än vad det är på svenska matcherna i CHL tycker jag och det är väl, det är väl roligt när man får testa nya liksom, arenor och allting men det är klart jag hade önskat att det var lite bättre tryck här hemma ju. Jag måste utvärda frågan om de här tråkiga grejerna också. Åttonde hjärnskakningen i Växjö har ju noterats nu. Den här säsongen senast ut, Noah Östlund. Normalt sett brukar väl Växjö ha några enstaka bara. Vad, vad är det som händer i, i Växjö? Är det, är det bara oflyt eller vad är din, din syn på saken som ändå är inne i gruppen? Uh, ja. Jag vet inte vad jag ska säga men det är det klart. Det, det handlar om... Det handlar om hur beredd man är på en tackling men samtidigt så tycker jag att vissa tacklingar som, eller hjärnskakningar som vi har fått finns inte så mycket att göra åt. Så, eh, jag vet faktiskt inte, en flyt blandad, eller en oflyt blandad med lite andra saker kanske. Mm. Eh, och till sist, eh, när man spelar ett mästarlag som Växjö, alltså, finns det något annat än guld som, som målsättning inför en sån här, en sån här säsong? Nej, men det är klart att vi vill vinna guld med just nu så kanske vi inte är ett guldlag i SL. Eh, tycker väl att det är nu på sistone vi har börjat spela bättre och bättre och vi ska vinna guld i COL och i SL. Men det är klart, det är ingen som har vunnit SL-guld i början på december. Så vi ska bara fortsätta här nu och köra. Stort lycka till med det, Marcus. Med tankarna kring ett eventuellt SM-guld och NHL-spel naturligtvis. Och så får du se till att vinna den där skytteligan också. Ja, jag ska försöka. Det är inte så lätt. Bra, Marcus. Fortsatt trevlig morgon. Och vi ska faktiskt börja runda av våran morgon, tänkte jag, Patrik. Mm. Det är väl dags för det, va? Ja, Närma sig, va? Det börjar närma sig. Eh, stort tack för att ni har eh, kikat eller för den delen eh, lyssnat på Hockeymorgon som är tillbaka på fredag. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.